0: Was hätten wir wohl im Jahr 2019 gemacht, wenn wir gewusst hätten, dass es für eine längere Zeit die letzte Chance war, viele schöne Dinge zu tun? Hätten wir alles mitgenommen, was geht? Fußballspiele im Stadion, Konzerte in großen Hallen, Theater, Kino- und Restaurantbesuche? Die Pandemie kam unerwartet und mit voller Wucht zum Leidwesen der direkt Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Pflegekräfte. Aber auch mit Folgen für die Wirtschaft, vor allem für Branchen wie Gastronomie, Unterhaltung und Dienstleistung. Und nicht zuletzt für jeden Einzelnen von uns, weil es hieß und leider immer noch heißt, auf viele Dinge zu verzichten, die das Leben schön machen und bisher selbstverständlich waren. Mitten in dieser verrückten Zeit haben sich einige meiner Kolleginnen und Kollegen bei EY gefragt, was können wir für unsere Mitarbeitenden und ihre Familien machen und wie können wir kleine Lichtblicke schaffen. So entstand das Projekt Better Together Through the Pandemic. Eine Person, die an der Planung und Umsetzung maßgeblich beteiligt war, ist Gladys Weidermann. Liebe Gladys, schön, dass du heute hier bist. Hallo! Hallo!
1: <lacht> Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
0: Ich mich auch. Danke dir. Die Exceptional EY Experience, it's yours to build. So lautet das Versprechen von EY als Arbeitgeber. Doch was ist es genau, dass die Erfahrung bei EY so außergewöhnlich macht? In erster Linie sind es sicher die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Doch das Projekt, über das ich heute mit Gladys sprechen darf, zeigt, hinter Exceptional EY steckt weitaus mehr. Gladys, die letzten Monate waren für Dich ganz besonders. Ich bin schon ganz gespannt zu erfahren, wie Du diese Zeit miterlebt hast. Vorab wäre es aber toll, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellst. Welchen Hintergrund bringst du mit? In welchem Bereich arbeitest du bei EY? Und was machst du genau?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin nach meinem Marketing-Kommunikationsstudium ganz klassisch diverse berufliche Stationen durchlaufen. Ich war natürlich auch in Agenturen, in großen Werbeagenturen zuständig für verschiedene Projekte. Ich war unter anderem auch mal pressereferin für eine italienische Motorradmarke und habe da auch schon so die ersten Berührungen im Bereich Marketing und vor allen Dingen auch Events machen können. Zuletzt war ich bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig und bin jetzt bei EY seit 2015, und seitdem auch als Projektmanager für verschiedene Events äh, verantwortlich und darf seitdem auch so meine Expertise im Bereich Marketing und Veranstaltung einbringen. Ähm, wir haben bei der Abteilung Events vor allen Dingen den Fokus auf strategisch relevante Veranstaltungen, die sich äh, vorzugsweise an externe Zielgruppen richtet. Aber ich bin auch öfters bei ähm, Sonderprojekten eingespannt, die sich dann an unsere EY-Mitarbeiter richten. Jetzt zuletzt ähm, als EY 100 Jahre geworden ist in Deutschland, 2019, da hatten wir ein großes äh, Sonderprojekt und haben quasi ein Jahr lang dieses 100-jährige Bestehen gefeiert. Ja, ich habe ähm, außerdem noch eine Ausbildung gemacht letztes Jahr ähm, zum Achtsamkeitscoach und ähm, was mir jetzt auch dann persönlich sehr geholfen hat und immer noch hilft in dieser verrückten Zeit, Vielen um die verrückt im Sinne von äh, privat sich ja doch ähm, viele Herausforderungen stellen, aber auch natürlich beruflich, ähm, vor allen Dingen gerade im Bereich Events. Ähm, da hilft mir meine Ausbildung als Arzt und sehr, du also direkt das gelernte also Privat ich hoffe, anwenden. <lacht> genau, ich bin sozusagen mein bester Kursteilnehmer. <lacht> <lacht> und es hilft einfach in diesen hektischen und auch äh, wirklich verrückten Zeiten ähm, auf dem Boden zu bleiben und sich nicht mitreißen zu lassen von den Gedankenkarussell, dass dann man Anspringt.
0: Wahnsinn. Spannend. Vielen lieben Dank für die ersten Einblicke, Gladys. Das hilft uns sicher gleich, alles Weitere besser einordnen zu können. Und ich denke, auf das eine oder andere werden wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Bevor wir endgültig ins Thema einsteigen, würde ich dir natürlich gerne noch eine persönliche Frage zum Warmwerden stellen, wie jedem meiner Gäste und meine Frage an dich heute lautet, ist angenommen, du wärst unabhängig, wohlhabend, müsstest nicht arbeiten, was würdest du dann mit
1: deiner Zeit anfangen? Ich würde natürlich meine Achtsamkeitspraxis weiter ausbauen und ähm, damit den Menschen im Prinzip Tools an die Hand geben, wie sie ihren Alltag, ja, besser meistern können und Herausforderungen, wie wir sie jetzt alle und im Zweifel jeder auf seine eigene Art und Weise besser meistern kann. Ähm, ob das jetzt eine Pandemie ist, die uns zwingt, ähm, das eine oder andere zu überdenken oder auch irgendwie ein stressiger Arbeitstag. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn ich frei wäre und 100 Millionen Euro, <lacht> wie viel auch immer, aber ähm, würde ich auf jeden Fall meine Achtsamkeitspraxis ausbauen. Äh, gleichwohl hängt es aber tatsächlich nicht davon ab, ob ich jetzt frei bin oder 100 Millionen Euro, sondern ähm, das ist etwas, was ähm, wir auch bei EY tatsächlich äh, mit einbringen, da kommen wir ja später nochmal drauf. Also das Thema Achtsamkeit und ähm, ja Stressreduktion, Resilienz, ähm, also das ist ein Thema, was ich äh, dennoch weiter verfolgen und vertiefen kann. Sehr schön. Und wir hatten ja schon äh, am Anfang
0: des Jahres eine Podcast-Folge mit äh, meinen lieben Kolleginnen ähm, durchgeführt oder äh, aufgezeichnet zum Thema äh, Achtsamkeit und Mindfulness. Da hatten wir auch eine kleine Session sogar mit eingebaut. Mhm. Ähm, ganz spannend. Also das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer können sich, wenn sie denn die Folge kennen, auf jeden Fall ähm, zumindest darunter was vorstellen, was du machst. Ähm, ganz spannend. Ich, ich finde das toll, dass du dich dem Thema so stark auch annimmst und dass dich das auch so auch privat so, so umtreibt. Ja, danke. <lacht> Liebe Gladys, sehr schön. Vielen Dank für die Insights. Ähm, kommen wir mal zu unserem Thema, zu dem Projekt Better Together Through the Pandemic, was du und weitere Kolleginnen und Kollegen ähm, bei ey im letzten Jahr auf die Beine gestellt haben. Normalerweise planst du große Events, hast du gerade erzählt, ähm, und vor allem auch äh, an, an ja externe Kunden, Mandanten gerichtet. Ähm, Anfang 2020 kam dann aber gewaltig was dazwischen, nämlich die Pandemie. Das hat dir und deinem Team sicher in vielerlei Hinsicht direkt einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, doch ihr habt das Beste aus der Situation gemacht und etwas ganz Besonderes ins Rollen gebracht und ins Leben gerufen. Was war denn eure Idee? Wie ist sie entstanden und wie habt ihr sie umgesetzt?
1: Hm. Also Anfang des Jahres, nachdem die meisten wahrscheinlich ganz andere Weihnachtsfeiertage hatten und einen ganz anderen ähm, Jahresausklang, wie wir es eigentlich bisher gewohnt waren in der Vergangenheit, ähm, entstand in der Personalabteilung auf Führungsebene die Idee, unseren ja, Leitspruch, sage ich mal, Better Together zu erweitern in Better Together Through the Pandemic. Und damit wurde eine Mitarbeiterkampagne für alle EY-Kollegen in Deutschland ins Leben gerufen, mit der Idee dahinter, den Mitarbeitern quasi das anzubieten, was sie zu dem Zeitpunkt, weil wir waren ja schon wieder oder immer noch, ich weiß es gar nicht, also <lacht> wir waren äh, im Lockdown zu der Zeit. Ähm, etwas anzubieten, was die ganzen äh, oder was wir alle letztendlich auch vermisst haben über diese vielen Monate lang und was einfach pandemiebedingt nicht möglich war. Also zum Beispiel ähm, Konzertbesuche, ähm, eine Führung durchs ähm, Museum, Theaterbesuche, ins Fitnessstudio gehen. Also all die Dinge, die für uns quasi alltäglich waren, die wir einfach gemacht haben, im Zweifel ohne große, wenn ich mal sagen darf, Wertschätzung, weil sie immer verfügbar waren, waren plötzlich nicht mehr möglich. Und und das über einen relativ langen Zeitraum. Mhm. Ähm, eben auch mit dem nicht vorhandenen Ausblick, wann ist es denn wieder möglich? Also das hat uns, glaube ich, alle auch so ein bisschen Corona-müde gemacht. Ja. Ähm, und weil man einfach auch nicht das Ende ähm, des Tunnels sehen konnte. Und da war natürlich auch die Frage, wie können wir unseren Mitarbeitern quasi an, an der Seite stehen und ähm, etwas anbieten, was im Prinzip im Moment nicht möglich ist. Und so ist diese... Kampagne entstanden, relativ schnell und kurzfristig. Das heißt, innerhalb von sehr kurzer Zeit wurde ein Team zusammengestellt. Unter anderem aus Kollegen ähm, aus der internen Kommunikation, ähm, dem Personalbereich und eben aus ähm, dem Eventbereich, in dem Fall ähm, mit mir. Und weil ich eben auch äh, ja, umfangreiche Erfahrungen ähm, natürlich mit digitalen Events ähm, zwangsläufig dann auch hatte mhm. äh, und dann eben auch wusste, wie man ähm, im digitalen Raum ähm, Erlebnisse schaffen kann, durfte ich dann Teil des Projektteams werden.
0: Wow. Und das ist, ist ja eigentlich so, ne? Karriereevents, Konzerte und Co. Du hast es schon gesagt, die leben ja eigentlich auch von den Emotionen und und sind ein, ein wahres Fest für alle Sinne. Das mhm. in die digitale Welt zu transportieren, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Und ich merke es ja auch in meiner täglichen Arbeit im Employer Branding. Da ist da, also da sind wir ja auch ähm, stehen wir ja auch immer vor Herausforderungen. Und ähm, wenn du da ja auch schon sehr gute Einblicke in digitale Formate ähm, während der der Monat davor gesammelt hast, dann war das ja auch ein super Pluspunkt und, und war ja auch äh, sehr wertvoll dann für die Arbeit im, in dem Projektteam. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal ganz kurz zu den äh, digitalen Formaten kommen, welche Aspekte vermisst du denn bei digitalen Events? Aber auch, welche Vorteile bieten sich da vielleicht auch? Du hast ja jetzt auch schon sehr lange Erfahrung damit sammeln können.
1: Hm. Also es ist ganz klar, es gibt kein digitales Tool auf dieser Welt, das es jemals ersetzen kann, wie du dich nach einem Konzert fühlst ja. oder nach einem gemeinsamen ja. Abendessen mit guten Freunden. Also das gibt es nicht und das wird es hoffentlich auch niemals geben. Ja, also es gibt nichts, was eben diese Emotionen und diese echten analogen Erlebnisse ersetzen kann. Und da liegt natürlich die große Herausforderung, ja, wir sind ähm, wir leben letztendlich in einer analogen Welt, auch wenn wir digital quasi äh, gut aufgestellt sind im Sinne von wir haben soziale Netzwerke und so weiter. Ähm, aber der Mensch ist einfach ein Kommunikationsmensch, ein analoger Kommunikationsmensch und braucht einfach diese vielen Sinneseindrücke. Und wie gesagt, da liegt einfach die Herausforderung, wie kann man das in der digitalen Welt im Prinzip ähm, ja, anreichern oder teilweise dann auch Erlebnisse schaffen, weil wir haben nur zwei Sinne, die wir ansprechen können, das Sehen und das Hören. Und das ist eben auch sicherlich die Schwierigkeit, dadurch dann auch eine Begeisterung, Motivation und eben auch damit auch Emotionen im digitalen Raum ähm, zu wecken. Plus dazu kommt ja noch, dass wir quasi seit Monaten im Homeoffice sitzen und seit Monaten irgendwie in diesen schwarzen Kasten reinschauen, mhm. äh, digitale Meetings haben und ähm, Videokonferenzen. Alles findet unter einem Dach statt, Familie, Arbeit, Schule und die Grenzen sind eigentlich gar nicht mehr da. Also warum sollte ich denn abends nochmal das Laptop aufklappen, mhm. ja. <lacht> um dann nochmal in so ein Zoom-Meeting zu gehen um mir dann irgendwas Digitales anzuschauen, wo ich doch den ganzen Tag schon digital unterwegs war. Und genau aus diesen Gründen ist dann wirklich ein gutes Konzept so wichtig und zu schauen, okay, was welchen Mehrwert kann ich dir lieber, ähm, Mitarbeiter, denn bieten, dass du trotzdem das Laptop heute Abend nochmal aufmachst. Ne? Und das war natürlich auch die, ähm, die Herausforderung und das, was am meisten Spaß gemacht hat, ähm, quasi über diesen Mehrwert hinauszugehen zu schauen, okay, welche Inhalte kann ich jetzt anbieten ähm, und äh, welche Motivation steckt auch dahinter. Der Vorteil natürlich von diesen ganzen digitalen Formaten ist ganz klar, ich muss mich jetzt nicht erst extra schick anziehen, ich muss nirgendwo hinfahren, ich muss meine Sporttasche jetzt nicht packen und wo man dann auch vielleicht sich selber oft erwischt hat, oh, es regnet und nee, ich gehe jetzt oh, doch nicht ja. ins Fitnessstudio, <lacht> weil es regnet, ja. Oder ich gehe geh jetzt draußen nicht eine
0: Runde laufen, weil es ist zu kalt, <lacht> es ist zu kalt, es ist
1: zu heiß, es regnet. Ja. Ah nee, ne, ich kann jetzt gerade nicht. Und ähm, da sind die Ausreden natürlich auch nur begrenzt, weil mhm. man war ja die ganze Zeit zu Hause, ne? Oh, wie Und denn ich, ich habe nicht
0: genug Platz in meiner Wohnung. <lacht> <lacht>
1: Naja, also für Yoga oder ein paar Sit-Ups braucht man nicht ja, so viel Platz. Also, äh, insofern ist auch da bei den Ausreden relativ schwierig. Mhm. ja. Und das ist natürlich der Vorteil, wie man dann letztendlich damit umgeht. Das ist immer eine, eine persönliche Sache und vor allen Dingen auch die, die mentale Sache. Mhm. Aber da sehe ich auf jeden Fall ähm, den großen Vorteil. Und ich glaube, dass wir alle auch mittlerweile auch so gute Erfahrungen gemacht haben, dass vieles auch bestehen kann. Also mittlerweile ist es für mich fast, normal geworden, den Ballettunterricht über Zoom zu machen. War völlig in Ordnung. Also es war meine feste Uhrzeit. Ich habe mich trotzdem umgezogen und die Ballettschuhe angezogen. Und wenn man ein halbes Jahr über Zoom Ballettunterricht macht oder einen Fitnesskurs, denn dann ist der Mensch das ja dann auch irgendwann ab einem gewissen Moment auch gewohnt. Und dann ist es auch völlig normal.
0: Du machst Ballett? Ja. Spannend.
1: Wie sieht das denn, darf ich ganz
0: kurz fragen, wie sieht das denn aus, wenn du das zu Hause machst? Brauchst du also keine Ball, also keine Stange und keinen, ähm, hm. keinen großen Spiegel?
1: Nee, also der ähm, Ballett. Lehrer hat das natürlich darauf ausgerichtet und ähm, der muss ja auch davon ausgehen, dass wir jetzt hier nicht nicht jeder einen riesen Tanzsaal zu Hause hat tatsächlich. Also es war ja. ähm, bei mir im Dachgeschoss neben dran der Schreibtisch und das Laptop und äh, die Stange war dann einfach der Stuhl. Ja. Und bei den anderen Ballettkollegen war es ähm, das Bügelbrett oder der Wäscheständer. Ja. Und ähm, dann wurden die Übungen einfach so angepasst. Dann gibt es halt keine großen Drehungen in der Mitte, sondern ähm, eben andere Sachen, mhm. die den Räumlichkeiten noch angepasst sind. Und dafür braucht dann auch keinen großen Raum und letztendlich hat dann auch ähm, das Erlebnis gezählt und dass man wirklich wieder was machen konnte, weil gar nichts machen mm -hmm. ist dann für eine kurze Zeit okay, aber irgendwann ja. möchte man doch auch wieder ja, ein bisschen Sport mm -hmm. machen oder ne, was auch ja. immer. Zum n, n Ticken Normalität reinbringen, auch wenn es über Zoom ist. Ja. Okay. Danke dir,
0: dass du hier auf dem Nähkästchen plauderst. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, kommen wir mal zurück zu Better Together
0: Through the Pandemic. Du hast ein paar Sachen schon angesprochen, worüber ihr euch Gedanken gemacht habt, was es so für Fragen waren, mit denen ihr euch befasst habt, als es um das Programm ging. Aber wie sah denn jetzt das Angebot konkret aus? Gab es bestimmte Formate oder Kategorien? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Ja, also wir hatten in der Kampagne einen ganz tollen Mix aus unterschiedlichen Angeboten und zwar unterteilt in verschiedene Bereiche. Wir hatten einmal ähm, den Bereich Kunst und Kultur. Darunter fielen dann Museumsführung, ähm, Kleinkunst. Wir hatten Online-Konzerte. Wir hatten ein ganz tolles Interview mit einem Kunstsammler, der einmal erklärt hat, äh, wie man quasi anfängt, ähm, Kunst zu sammeln, wenn man sich dafür interessiert. Wir hatten einen Bereich Unterhaltung. Da fielen drunter zum Beispiel ähm, eine Zaubershow, mhm. ähm, Escape-Room-Spiele, ein Krimi-Dinner, Handlettering, also ähm, ich glaube, das deutsche Wort dafür ist irgendwie, schreibt Kunst, also mhm. quasi das schöne Schreibstück. auch schon mal ähm, gemacht. Handlettering haben genau. ich auch schon mal eine
0: Weile gemacht, ja.
1: <lacht> Dann hatten wir jemand da, der gezeigt hat, wie man ähm, seinen Balkon wunderschön und insektengerecht ähm, bepflanzt im Bereich äh, Familie. Hatten wir alles rund um ähm, ja Kinder und Familie, äh, jeden Alters, also von Kleinkinder bis Teenager, Malworkshops, äh, Harry Potter-Führungen über Zoom. Wir hatten natürlich auch den ähm, die Thematik Sport und Entspannung, also ähm, wöchentlich Fitnessstuhl ähm, Fitnesskurse, Meditationseinheiten, natürlich auch die Achtsamkeitskurse, Yogakurse und ähm, ja, natürlich durfte auch Kulian Kulinarik nicht zu kurz kommen. Mhm. Da haben wir dann diverse Kochkurse angeboten, aber auch Cocktails und Smoothie Kurse und auch mal einen ganz äh, tollen Grill Event. Ähm, wow. Dann hatten wir noch... Also wirklich äh, die Ich bin, bin noch gar Band nicht fertig. <lacht> <lacht> genau. Zwei habe ich noch. Wow, okay. Genau, also der, noch ein, also, beziehungsweise zwei Bereiche. Äh, der vorletzte Bereich quasi, ähm, das, das war so mein persönliches Highlight immer jeden Monat. Und zwar fiel das unter dem äh, unter der Überschrift Inspiration, Inspiration. Da hatten wir äh, jeden Monat eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ähm, die zu einem bestimmten Thema gesprochen hat, wie zum Beispiel die Huberwurm. Das sind ja die weltbesten Alpinkletterer. Mhm. Yeah. <laughs> die haben auch so quasi die Brücke geschlagen ähm, zu der Pandemie. Also wie kann ich mich immer wieder aufraffen, wenn ich quasi falle? Mhm. Ja, und das sozusagen im wörtlichen Sinne bei den Huberwurmen tatsächlich auch. Wir hatten Lothar Leder, das war der erste Triathlet, der den Ironman unter acht Stunden absolviert hat. Also das war äh, wahnsinnig ähm, spannend und ähm, die Kampagne haben wir dann vor der Sommerpause abgeschlossen mit einer Green Week sozusagen und da hatten wir verschiedene Vorträge zu Bienen, äh, Workshops zu Nachhaltig Reinigungsmitteln und wie man Lebensmittel verwerten kann. Die ganze Bandbreite, Wahnsinn. Einmal also, alles.
0: Ähm, wie habt ihr denn die Kollegen dazu auf dem Laufenden gehalten? Also gab es da E-Mails wöchentlich oder wie? Mhm. Ähm, ich habe an der einen oder anderen Stelle natürlich auch was gesehen, ja. Also <lacht> nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Hörer denken, das ging hier alles äh, total an mir vorbei. Nein, auch ich habe an dem einen oder anderen Event teilgenommen. Ähm, aber erzähl doch mal gleich, wie, wie habt ihr die Kolleginnen und Kollegen dazu abgeholt?
1: Mhm. Also wir haben relativ kurzfristig dann eine ähm, Plattform aufgesetzt über unsere Intranet-Seite und haben da natürlich nach den verschiedenen Kategorien die Angebote eingestellt. Und begleitend dazu gab es natürlich... Ähm, Kommunikationsmaßnahmen am Anfang natürlich öfters getaktet, um einfach da auch ähm, die Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, hey, wir haben da was und ähm, schaut doch gerne mal rein und dann gab es eben wöchentlich immer montags, das war vielleicht immer die schönste E-Mail, die man montags ja. <lacht> in seinem Outlook-Postfach hatte äh, mit den ähm, Highlights äh, der Woche äh, und somit wurden dann die äh, Mitarbeiter auch immer regelmäßig darüber informiert, mhm. was es alles gab. Okay, schön. Aber wie gesagt, das Angebot wirklich alles sehr vielfältig von
0: irgendwie ganz leise bis ganz laut. Ja, doch, alles dabei.
1: Mhm, absolut, genau.
0: Wie wurde das Programm denn angenommen? Was kam denn besonders gut bei den Kolleginnen und Kollegen an? Und was war vielleicht auch dein persönliches Highlight, Gladys?
1: <lacht> also insgesamt haben wir zu jedem einzelnen Angebot tatsächlich wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen immer bekommen. Und wenn man jetzt so ähm, das ganze Revue passieren lässt und sich die Auswertungen mal anschaut, sind tatsächlich die Handlettering-Kurse ganz weit oben. Ja, <lacht> ähm, Vielleicht auch, also ich hatte mal drüber nachgedacht, warum ist das denn so? Ähm, weil es ist ja jetzt kein Rocket Science. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, man würde sonst vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, so einen Kurs zu machen ja. in der ähm, also in der Zeit vor der Pandemie. Ne? Und diese Kurse waren von Anfang an immer super schnell ausgebucht. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, weil man was sehr Kreatives machen konnte, weil es dann doch was tatsächlich Analoges ist, was man mit seinen Händen macht. Und deswegen waren auch diese Kochkurse so gut ausgebucht. Da ist man so in dieses Tun reingekommen, in dieses kreative Tun. Also man wurde sozusagen in Anführungsstrichen dazu gezwungen, ja. du gehst jetzt in deine Küche und du machst jetzt <lacht> das und das und das und das. Hat ja auch was Meditatives
0: <lacht> irgendwie, ne? Also es hat sowohl. Hat Hand
1: genau. ja, sowohl Handlettering
0: als auch die Kochkurse, das ist ja, wenn man irgendwie was mit den Händen macht und dann ist man in, im Flow drin, dann ist man in dem Moment auch drin. Das hat ja auch wahnsinnig was, was Meditatives.
1: Genau, und das, ähm, also es war ein. Jedes Angebot war für sich immer sehr erfolgreich und wurde sehr gut angenommen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind es auf jeden Fall die ähm, Angebote mit einem kreativen Hintergrund, die wirklich sehr, sehr gut äh, gebucht wurden. Mir persönlich hat, ähm, also mein persönliches Highlight war quasi der virtuelle Tanz in den Mai. Ähm, Ach, wir auch Wie
0: lief das ab? Da war ich
1: leider nicht mit dabei. Ja, also es war so ein bisschen verrückt in der Vorbereitung, weil die Idee kam so, ich glaube, so zehn Tage vorher. So nach dem Motto, oh, wir haben ja mal wieder den 1. Mai und mal wieder können wir nicht wirklich richtig reintanzen. Mhm. Vielleicht machen wir das mal virtuell. Und wir haben dann in relativ kurzer Zeit eine ganz tolle Band ähm, finden können, samt ganz großartiger Location hier in Frankfurt, die das dann sehr kurzfristig umsetzen konnte. Und das war dann zum Glück ein Freitagabend. Und ähm, das, das war einfach großartig, weil auch wenn es quasi nur übers Laptop oder über den Fernseher war, ähm, hatte man wirklich das Gefühl, man ist auf einem Konzert. Und äh, diese Atmosphäre, die in dieser Location herrschte, obwohl kein Publikum da war, aber diese großartige Band, hat sich wirklich auch auf einen selbst übertragen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe den Fernseher aufgedreht bis zum Anschlag. Also ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich einen Anschlag gibt bei diesem Fernseher, <lacht> Aber ähm, also das hat das hatte mal so für zwei Stunden wirklich nochmal so so ein Konzertfeeling etwas, was uns allen glaube ich sehr
0: gefehlt hat. Hat denn die Band auch eine Rückmeldung bekommen? Also ähm, die saßen ja dann quasi in der Location ganz alleine mit ihren Technikern ja. wahrscheinlich. Ähm, haben die das mitverfolgen können, wie wie ihr euch freut, wie wie ihr auch die die
1: Musik ähm, auf die Musik reagiert? Ja, also es gab eine Möglichkeit, dann in die Location eine E-Mail reinzuschicken. Mhm. Äh, da wurden auch einige Musikwünsche erfüllt. Ach, also das war wirklich toll, zumal ähm, ich glaube, das ist für einen Künstler auch schwierig, in so einen leeren Raum reinzusprechen. Mhm. Ähm, und in einem leeren Saal zu spielen, die sind ja was ganz anderes äh, gewohnt. Insofern war es schön, dass man zumindest die E-Mail-Kommunikation hatte. Und ihm wurde dann immer so ein Zettelchen gereicht äh, mit einem Musikwunsch oder mit einem netten Satz und ähm, dass es Spaß macht und so weiter. Und es war einfach ein, ein sehr schönes Feedback, auch wenn es quasi ähm, etwas äh, verspätet kam zwischen den einzelnen Musikstücken. Aber ähm, auch die Band hat sich darüber natürlich gefreut, dass sie auf diesen Weg direkte Rückmeldung bekommen hat. Ach, schön. <lacht> Woher wusstet ihr eigentlich, welche Veranstaltungen
0: die Kolleginnen und Kollegen sich am liebsten wünschen würden? Habt ihr im Vorfeld eine Umfrage gemacht oder habt ihr einfach mal ins Blaue hinein ähm, <lacht> überlegt, was, was es sein könnte?
1: Ja, für eine Umfrage war tatsächlich nicht viel Zeit. Ja. Wir haben das ja innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit äh, umgesetzt und ins Leben gerufen. Ähm, natürlich kennen die Kollegen aus der Personalabteilung unsere Mitarbeiter am besten. Ähm, da flossen natürlich dann auch die entsprechenden Ideen und Angebote mit rein. Und wir haben dann aber auch... Ähm immer wieder gefragt, hat euch das gefallen? Würdet ihr euch das nochmal wünschen? Ähm, wir haben über die Kommunikation auf der intranet eben auch die, die Aufforderung gehabt, Mensch, wenn ihr irgendwas vermisst, wenn ihr unbedingt was ähm, hier in dem Angebot so und so haben wollt, dann ähm, schreibt uns doch sehr gerne ähm, eine E-Mail und daraus konnten wir eigentlich einen ganz guten Mix aus ähm, ja, ich sag mal, den, den Wünschen und Möglichkeiten ähm, während der Laufzeit der Kampagne anbieten. Das war Wirklich eine, eine sehr schöne Mischung. Sehr gut. Gibt es denn etwas
0: auch, was ihr vielleicht, was sich die Kolleginnen und Kollegen gewünscht haben, was ihr am Ende nicht umsetzen konntet, obwohl ihr es gern gemacht hättet?
1: Ja, es, es gab tatsächlich auch ähm, Anregungen, auch von, von meiner Seite, auch der große Wunsch, den einen oder anderen bekannten Autoren mal einzuladen mhm. für eine Lesung. Ähm, aber das war dann teilweise auch so kurzfristig und gerade so bekannte Autoren. Ähm, die haben dann schon eher so eine Vorlaufzeit von einigen Monaten. Mm. Das konnten wir dann leider nicht umsetzen, aber wer weiß, vielleicht uh. dann das nächste Mal.
0: <lacht> Wenn du schon sagst, das nächste Mal, wie geht es denn weiter mit der Better Together Through the Pandemic ähm, Aktion oder Kampagne? Habt ihr schon was geplant?
1: Mm. Also die Kampagne war ja eigentlich für vier und dann acht Wochen geplant und dann haben wir sie aufgrund der guten Resonanz dann quasi bis zu den Sommerferien verlängert. Ähm, wir Planen aber sind zumindest in Diskussion, dass wir dann im zweiten Halbjahr, also im Herbst, damit weitergehen, sehr wahrscheinlich unter einem anderen Namen oder hoffentlich unter einem anderen ja, Namen. <lacht> und äh, gewisse Angebote werden auf jeden Fall bleiben. Also wie zum Beispiel die wöchentlichen Yogakurse oder Achtsamkeitskurse, die werden wir auf jeden Fall beibehalten wollen und das Ganze dann eben punktuell anreichern mit entsprechenden Highlights.
0: Das finde ich toll, weil vorher gab es ja nur an einzelnen Standorten tatsächlich auch die Möglichkeit, Yogakurse mhm. auch äh, per also, ja physisch zu besuchen, weil sie eben jeden Mittwoch um die und die Uhrzeit stattgefunden haben im Sportraum. Das finde ich jetzt toll, dass es dann auch virtuell weiterhin die Möglichkeit gibt, das ja. dann von zu Hause aus auch einzubinden.
1: Genau, und keine Ausreden mehr. Und keine
0: Ausreden mehr, genau. <lacht> <lacht> Sehr gut. Gladys, ähm, was war denn bei der ganzen Aktion euer übergeordnetes Ziel? Was, was treibt euch auch an? Was wollt ihr auch erreichen? Beziehungsweise habt ihr, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten ähm, Monate und, und die Aktionen da damit, ähm, habt ihr euer Ziel erreicht?
1: Also das Ziel war immer, den Mitarbeitern die Botschaft zu übermitteln, EY steht an eurer Seite, mhm. egal was eh ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir müssen jetzt einfach durch diese besonderen Zeiten und möchten euch ähm, etwas anbieten, was uns allen jetzt gerade nicht möglich ist, weil uns allen geht es im Prinzip ähnlich. Dem einen mehr ja, Mehr oder weniger schlecht, wie auch immer. Also jeder hat da so seine eigenen Herausforderungen und wir sitzen alle im gleichen Boot und da ist es einfach wichtig, gerade in diesen Zeiten, dieses Wir-Gefühl zu stärken. Ja, Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, auch wenn es ja quasi nur digital war, ein digitaler Raum, konnten wir aber dennoch eine gewisse Nähe schaffen dadurch. Also man hat das bei den Events gesehen, wo man eben auch die Kamera anhaben konnte oder musste, wie zum Beispiel beim Koch-Event. Das war einfach schön zu sehen, wie, wie die Kollegen da in ihrer Küche den Burger brutzeln mhm. und ähm, wir virtuell mit einem Glas Wein oder mit einem Bier anstoßen konnten, mit Kollegen, die wir vorher nie gesehen haben und wahrscheinlich auch nie gesehen hätten, ja. wenn es das nicht... Ne? also ja. Und plötzlich ähm, gibt es so Gemeinsamkeiten wie: Hast du auch so Muskelkater von dem Fitnesskurs gestern, ne? Also, wie toll ist das denn? Also, trotz dieser, ähm, dieses digitalen Raumes, der da jetzt zwangsläufig ähm, entstanden ist, hat es aber gleichzeitig eine gewisse Nähe gebracht. Und das äh, finde ich wirklich ganz, ganz toll und war, glaube ich, letztendlich auch dieses übergreifende Ziel, was wir meines Erachtens ja ganz gut erreicht haben. Und natürlich ähm, schwingt damit auch die Wertschätzung der EY-Führungsebene an alle Mitarbeiter äh, mit eben für das Durchhalten, für das Engagement und für die Motivation während der Pandemie und sollte eben auch zeigen, dass ähm, die Führungsebene das auch wertschätzt. Super. Und es hat ja auch einen
0: sozialen Aspekt so ein bisschen gehabt. Ne? Gerade wenn du auch berichtet hast, ihr habt da ja auch Künstler engagiert, die sonst, glaube ich, keine Plattform gefunden hätten.
1: Genau, also gerade die ähm, Eventbranche hat ja sehr gelitten mhm. und der, unter der Pandemie, ähm, viele Künstler, Musiker, ähm, also die, die hat es richtig hart getroffen und wir konnten mit unserer Kampagne zumindest so ein Stück weit dazu beitragen, ähm, Künstler für, zu engagieren und ihnen wieder so eine Plattform zu geben, aufzutreten. Ja, auch die Kleinkünstler, ähm, die vielleicht sonst immer in kleinen Clubs aufgetreten mhm. sind, regelmäßig, aber all das ist ja weggefallen und die waren so dankbar, mal wieder ähm, zeigen zu können, was sie ja, was für sie Kunst bedeutet, ähm, mal wieder zu singen, ähm, zu tanzen und ähm, das war letztendlich eine Win-Win-Situation, wenn man so sagen kann. Ja, definitiv, Win-Win.
0: <lacht> du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie es vermutlich weitergehen wird ähm, ab Herbst und ähm, jetzt würde ich gerne aber noch zum Abschluss von dir wissen, was du persönlich aus diesem Projekt auch für dich mitnimmst, beziehungsweise was du auch glaubst, was... Oder hoffst, was die Mitarbeitenden für sich mitnehmen?
1: Also ich habe für mich mitgenommen, dass man doch nicht so ganz allein in seinem Homeoffice -Home sitzt <lacht> <Ja>. und <lacht> <lacht> vor sich hin arbeitet und alles ist doof und die Pandemie ist doof. Und, ne? mhm. und ähm, dass es trotzdem tatsächlich ein Leben auch während der Pandemie gibt, auch wenn es über Zoom oder MS Teams ist und man gemeinsame Erlebnisse schaffen kann. Also im Kleinen wie auch im Großen, im Leisen wie auch im Lauten. Mhm. ja, All das äh, ist möglich. Und wie anfangs auch zuvor erwähnt, es gibt kein Tool, das es ersetzen kann. Wenn, wenn ich jetzt jemanden in den Arm nehme nach einem tollen Konzert, das natürlich nicht. Aber trotzdem können wir äh, Erlebnisse schaffen, die eine Wertschätzung zeigen den Mitarbeitern gegenüber und die, wie auch schon erwähnt, eine Nähe bringen. Und das fand ich einfach Ganz toll. Und ich, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich da Teil des Projektteams sein durfte, mich da so einbringen konnte und auch wirklich sehen konnte, wie dieses Baby äh, immer mehr gewachsen ist, mhm. ja, von ganz klein bis ganz groß und so bunt geworden ist. Und ähm, ich glaube, diese Dankbarkeit und die Wertschätzung. Haben wir auch ähm, bei, bei den meisten Mitarbeitern oder ja, ich würde fast sagen bei allen Mitarbeitern auch ähm, gespürt und gemerkt und auch die Resonanz hat das gezeigt und auch ähm, in unserer jüngsten Mitarbeiterbefragung, äh, wo hat es letztendlich auch, da die, haben es die Zahlen auch gezeigt, dass das Thema Wertschätzung äh, sehr positiv bewertet wurde.
0: Schön. Sehr gut. Es lohnt sich also. Toll. So viel Arbeit und Mut auch, den ihr da reingesteckt habt mm. in dieses Projekt. Also wirklich toll. Man könnte ja fast sagen, von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen. Also
1: Absolut, genau. Super. Ja. Liebe
0: Gladys, was für ein schönes Gespräch. Es tut wirklich gut, auch mal aus so einer Perspektive über diese wirklich, du hast es auch gesagt, verrückte Zeit zu reden. Danke für deine Zeit und die interessanten Einblicke, aber danke vor allem auch für deinen Einsatz und äh, dem ja so viele Mitarbeitenden und Familien ähm, profitiert haben. Auch ich. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten Yoga-Einheiten im Herbst, um die ich jetzt nicht mehr drumherum komme. Nein. <lacht> Wer weiß, äh, vielleicht sehen wir uns ja dabei oder auch bei dem ein oder anderen kulturellen Event. Ähm, vielen lieben Dank, Gladys, dass, dass du dabei warst. Ähm, bis
1: dahin, sage ich und Hier. alles Gute dir. Danke dir ganz herzlich. Dir auch alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.